0: Willkommen beim Sonderpodcast Weiterbauen von der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege vom Kanton Zürich. Mein Name ist Robin Britscher. Seit 1994 gibt es in der Schweiz Denkmaltag. Bei diesen Tag geht es darum, mehr breiteren Publikum einen näheren Einblick in die Aktivitäten der Denkmalpflege und der Archäologie in der Schweiz und in ganz Europa zu ermöglichen. Mit der Ausbreitung des Coronavirus virus könnte die Denkmaltage nicht wie geplant stattfinden. Um der breiteren Öffentlichkeit trotz Pandemie eine Möglichkeit zu bieten, die Tätigkeiten der Denkmalpflege aus einem anderen Blickwinkel oder in dem Fall eben Hörwinkel kennenzulernen, hat man beschlossen, einen Podcast zu produzieren. Letzte Woche, in der ersten Folge des Podcasts, sind wir in die Geschichte der Entstehung von Schulhäusern im Kanton Zürich und der Entstehung der Denkmalpflege selber. In der heutigen zweiten Folge schauen wir uns jetzt ein Schulhaus näher an. Das Schulhaus im Lee in Winterthur. Sim im steckt im Moment noch mitten im Renovierungsprozess. Das gehört man auch gut in den Aufnahmen des Tages, wo man Rektorin Rita Oberholzer eine Führung durch die Schule gegeben hat. Die Baugeräusche und das obligate Radio lassen ja. grüßen.
1: Es ist spannend, wo ich angefangen habe. Das ist über 30 Jahre. Dann haben hier alle immer so noch von dieser Kaserne gerettet, auch Schülerinnen und Schüler. Und das ist halt vom Licht her, das sind die Hallen, die ja sehr gross und sehr schön sind. Das sieht jetzt auch nicht, weil alles eingekleidet
2: ist.
1: Aber wenn es den Gangs rüberkommt, das sind riesige Hallen. Eigentlich gibt es nie eine so grosse Freitagangen. Für uns war es ist aber etwas ein ein düster, gewesen, halt vom Licht her. Oder? Und wenn es Nordzeitung ist, ist es ja dunkel. Und das hat dann auch noch in den Szenen
0: Ja. Rita Oberholzer hat anfangs 80er-Jahre als Lehrerin im Lea angefangen zu arbeiten. Zur gleichen Zeit ist der Werner Huber, der heute Architekt und Redaktor für Architektur bei der Zeitschrift Hochparterre ist, dort in die Schule gegangen. Sein erster Eindruck von der Schule war
2: ähnlich. Der erste Eindruck war ganz ein komischer. Das war eine Aufnahmeprüfung, Anfang 1980, war das, an einem Wintertag, am trüben Tag, und ich komme dort hin. Ich war auf einem gsi, also so einem Fnäuselkopf hatte ich, so ein Wattekopf Wattenkopf. Und man kommt in das große Gebäude, wo dann schon ein bisschen ja, Ehrfurcht einflößt, in ein Schulzimmer, wo das ziemlich überheizt ist, alt, also, es hatte ein paar Gebäude, die grau waren, einfach durch das Alter, eine altertümliche Einrichtung. So ist das Podest bei der da vorne und so alte Lampen an der Decke, so mit Glühbirnen. Und das war so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich mich gewohnt war, vom, vom Sexschulhaus. Und das war schon zuerst noch gewöhnungsbedürftig. Also es ist nicht so quasi Liebe auf der Blick, dass man sich gerade die fühlt, weil es ist natürlich ein Riesenkasten mit äh, großzügiger Räumen, muss man sagen, Hallen und Stegen, aber am Anfang, die ersten zwei Wochen, haben wir nicht gewusst, ja, welche Stegen wir jetzt nehmen, welche ab jetzt bis ganz ab und welig ab jetzt bis ganz zu
0: Aber der erste Eindruck
2: hat sich beim später gewandelt. Mit der Zeit habe ich es dann schon schätzen gelernt, dass das Gebäude, weil es halt einfach eine so eine, es ist eine solide Sache. Also es ist Dort mal ist es gut 50-jährig das Haus und man hat gemerkt, es ist nach praktisch neutral gemacht worden, also frisch gestrichen das schon, das ist schon klar, aber so war ist noch gewesen, wie ursprünglich. Äh, und da hat man einfach gesehen, die, die Qualität aus selber Zeit, oder? Wo zwar architektonisch hat das nicht mehr so dem was man sich unter einem modernen Schulhaus vorgestellt hat. Aber es hat einfach Kraft.
0: Das ist sicher eine gute Umschreibung von diesem altehrwürdigen Schulhaus. Es hat Kraft und es hat klare Linien. Das war auch ganz klar vom Kanton so gewünscht, als er das Projekt anfangs 20 Jahre ausgeschrieben hat.
2: Ja, man hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Im 1922 ist der ausgeschrieben worden. Die Stadt Winterthur hat schon lange voran ein neues Schulhaus für ihre höheren Schulen hat sich das selber aber nicht leisten Und erst, wo dann die höheren Schulen vom Kanton übernommen worden sind, war ja, der Weg frei für, für einen Neubau. Und äh, das waren die Anforderungen natürlich, ein wo das, das gegeben war. Und dann schon auch architektonisch, dass man, das, dass man das zum Ausdruck bringt, erstens, dass eine Kantonsschule eben eine Schule ist für, für eine Elite, wenn man so will, was natürlich... Weil ich gerade in einer Arbeiterstadt wie Winterthur, die das damals war, noch eine andere Rolle spielt als heute. Also man hat da wirklich gesagt, jawohl, das ist die Zukunft. Unsere Leuten, also Winterthur war ja stolz auf die Industrieschule. Das ist der Vorläufer des vom, vom mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums, das wo ich, wo ich da besucht habe. Und darum hat das schon eine starke Präsenz gebraucht, um die gewisse Monumentalität, war da schon, schon wichtig. Das haben auch praktisch alle, äh, alle Wettbewerbsentwürfe gezeigt. Und das ist auch noch Anfang des 20 er Jahres, wo der Wettbewerb war, 1922, war das schon ein, so eine, eine Position, die wo, wo breit abgestützt war.
0: Gebaut wurde das Schulhaus der Gebrüder Pfister, also Otto und Werner Pfister, die in ihrer Zeit sehr viele markante und grosse Gebäude umgesetzt haben, vor allem in Zürich.
2: Also Zürich zum Beispiel haben sie äh, in der gleichen Zeit praktisch wie die und den Bahnhof Engi gemacht. Da gibt es Parallelen, also der Bahnhof Engi hat ja so eine Arkabe mit, mit äh, aus Granit und Zwindentur ist Sockengeschoss aus dem gleichen Granit eigentlich. Die Beleuchtungskörper sind, sind fast identisch, also man sieht da Parallelen, aber die haben schon früher, also der... Zum Beispiel an der Bahnhofstrasse zu Zürich haben sie äh, das Warenhaus St. Bannenhof für den Lebensmittelverein. Sie haben äh, den Peterhof gemacht, das ist das Gebäude am Paradeplatz vom Grieder. Gerade anschließend der Löwenhof für die Bank Loi. Sie haben die Nationalbank gemacht, auch an der Bahnhofstrasse oben beim See. Äh, dann haben sie äh, auch in Zürich wie Kantonalverwaltung gemacht, die Walche, das ist dann in der, 30er Jahren schon deutlich ja, moderner. Eigentlich. Nicht so, so nicht klassisch modern, aber doch schon mit, mit klareren Formen und, und geraden Kanten. Noch weniger Schnörkel als Zwindertour als, als bei der Kantonsschule. Das haben sie gemacht. Und so schnell unzählige weitere, weitere Bauten. Also, es waren wirklich viele Bauern in ihrer Zeit.
0: Die Spuren der Gebrüder Pfister sind also überall in Zürich verteilt. Wie der Werner Huber schon gesagt hat, gibt es zwischen dem Bahnhof Enge in Zürich und dem Schulhaus im Leeds Winterthur so einige Parallelen. Wie zum Beispiel die Fassade, die mit dessiner Granitstein gestaltet ist. Die ist mir auch sofort ins Auge gestochen, als ich das Schulhaus besichtige. Ich bin jahrelang jeden Tag am Bahnhof Engi vorbeigefahren und hatte den Eindruck, ich stehe vor einem zweiten Bahnhof Enge. Vom Inneren vom Schulhauses kann man das aber nicht behaupten. Die Räume sind hell und großzügig und es gibt Parkettböden und viele charmante Details wie z.B. Mutter an den Türen, die in Blumenform geschliffen worden sind. Wo die Rita Oberholzer und ich unsere Tour durchs Schulhaus gemacht haben, war natürlich vieles abdeckt Abdeck, weil die Umbauarbeiten im vollen Gang sind. Wer sich aber gut mit dem Renovationsprozess vom Schulhaus auskennt, ist Nora Bruske, Bauberaterin bei der Denkmalpflege im Kanton Zürich.
3: Also ich glaube, bei der Kantonschule im Lee ist schon viel passiert. Also im Dach sind schon einige Maßnahmen umgesetzt worden. Es geht jetzt eben schon um Fragen der inneren Oberflächengestaltung. Ähm, es war, war ja auch ein großes Thema, ist ja auch die Haustechnik gewesen. Das, das sieht man am Schluss ja dann gar nicht, aber es äh, ist ein großer Kostenpunkt auch und sehr intensiv. Aber es ist natürlich noch eine, eine große Baustelle. Also wenn man vor Ort ist, dann ist es staubig, dann ist es laut, ähm, da sind sehr viele Bauarbeiter vor Ort und das wird geschafft und an ganz verschiedenen Ecken und Punkten sieht man eben, wie die, wie die ähm, Bauarbeiter aktiv sind.
0: Nora Bruske hat den Dachstock erwähnt, wo beim Umbau schon vieles gemacht worden ist. Dort entsteht nämlich etwas ganz Neues.
3: Genau, also ähm, bei der Kantonschule M.D. wird der Dachstock wird ausgebaut, neu ausgebaut. Es wird so sein, dass es zwei neue Treppenaufgänge geben wird. Und auch die Gestaltung der, der Dachräume wird mit sehr viel Holz ausgekleidet sein, sodass dies eine ganz neue Wirkung bekommt.
0: Der Dachstock sind Rita Oberholzer und ich bei meinem Besuch auch anschauen. Eben, man sagt nicht, wie es vorher ausgesehen hat, es jetzt
1: alles eigentlich Ja. Was ist jetzt in der ersten Kur? Ah, okay. Das war einfach nur ein Lagerraum, aber es ist eine Reisung, die hat das, das, das Mittelteil lang. Und das wird jetzt ausgebaut für die Musik. Das war schwierig, irgendwie eine grosse Stegkolleg zu machen. Ja. Das ist schon ein Hier wird das Zimmer Dann gibt es noch das gibt's ein Vorbereitungszimmer. Nachher gibt es einen großen Saal, wo man unterteilen kann. Okay. Und wo eben dann auch Konzerte stattfinden können. So. Ja, ich meine, das ist riesig. Und dann 200 Leute, das ist einfach gegen die Stegkapazität. Ja. Für die Polizeivorschrift, wie viel man dann da hat. Genau, das ist einfach. <lacht> ja, Wenn
0: man in diesem Dachstock steht, fühlt man sich fast ein bisschen wie in einer Kathedrale. Man kann sich den Schulchor richtig gut darin vorstellen. Ich habe fast gestaunt, dass in diesem altehrwürdigen Schulhaus, wo man bei der Renovation ja sehr darauf schaut, dass man sich eher wie der ursprünglichen Form annähert, so etwas Modernes kann entstehen kann. Wie Nora Bruske sagt, ist Denkmalpflege aber durchaus interessiert daran, nicht nur die Schule als historische Quelle zu erhalten, sondern auch modernen Ansprüchen gerecht zu werden.
3: Also eigentlich ist eben die denkmalpflegerische Anforderung die, dass natürlich möglichst viel erhalten bleibt. Gleichzeitig hat man eben dann doch auch den Druck von heutigen Normen und Anforderungen, denen man irgendwo gerecht werden muss. Als Beispiel ist zum Beispiel das Thema Brandschutz ein wichtiges. Das war in den 1920ern sicher auch ein, ein wichtiges, aber die Vorgaben von heute gab es damals eben noch nicht. Und man hat am Anfang vom Projekt, ähm, wollte man Glastüren in, in das Foyer setzen. Das sind, ähm, um, um eben Brandabschnitte bilden zu können. Und im Projektverlauf hat man sich dann entschieden, diese dass diese Brandabschnitte, diese Glastüren eigentlich in der schönen, offenen, durchgängigen Halle eigentlich sehr schade wären und hat es geschafft, dass diese dann eigentlich in, in den Wänden verschwinden, sodass eigentlich nur im Brandfall die brandgesteuert eben schließen und sonst ist eigentlich das Feuer weiterhin wunderbar schön offen und eigentlich unbeschadet überdauert. Und auf den ersten Blick wird sowas gar nicht ersichtlich. Wenn jetzt ein Besucher kommt, der hat vielleicht das Gefühl, das sieht doch alles aus wie früher und das ist vielleicht dann auch die Idee. Das kommt vielleicht auch daher, dass, dass die Materialien, die die Architekten damals verwendet haben, die waren sehr robust und langlebig bewusst. Also Das war auch ein bewusster Entscheid von damals. Und diese Materialien konnten wir dann heute genauso weiterverwenden. Und das finde ich auch beeindruckend, dass ein Material also knapp 100 Jahre besteht und dann weiter genutzt werden kann, ohne, ohne größere Maßnahmen daran.
0: Insgesamt ist es aber schon so, dass man vieles an der Schule, vor allem optisch, wieder zurück zu der ursprünglichen Form des Schulhauses bringen möchte, so wie von den Brüdern Pfister
2: umgesetzt. Ja, jetzt wird das Schulhaus wieder möglichst an ursprünglichen Zustand zurückgeführt. Und in dem äh unter diesem Aspekt spielen die Feister eine ganz wichtige Rolle. Und da haben, äh, ich hatte Kontakt mit den Architekten gehabt, und die haben sich ganz intensiv auseinandergesetzt mit den feister dass man eben, äh, möglichst ursprünglich ein Erscheinungsbild wieder, wieder anbringt. Klar, man macht heute nicht mehr doppelt äh, mit den massiven Holzrahmen wie wie, äh, wie dort mal Ende der 20er Jahre. Aber man tut eigentlich das Feister von hier. Praktisch nachbauen, also dass es optisch dass es gleich aussieht. Und mit richtigen Sprossen, nicht nur mit aufgesetzten Sprossen, mit der äh, richtigen Profilierung des Holz. Und auch mit der äh, ursprünglichen Farbe, die hat man äh, rekonstruieren rekonstruieren. Und, und das ist, denke ich, ganz ein ganz wichtiges Element.
0: Das Thema Farbe in dem Schulhaus hat auch die Nora Bruski fasziniert.
3: Also, was mir besonders gefallen hat, war eigentlich. Ähm die Ergebnisse der restauratorischen Untersuchung. Also es war ein Restaurator vor Ort und der hat eben Befunduntersuchungen an den Wänden gemacht. Das heißt, er hat kleine, kleine Öffnungen mit dem Skalpell an den Wänden vorgenommen und hat die Farbschichten dort untersucht, also die, die historischen, was war dort zuerst. Und das Ergebnis war für uns überraschend. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Klassenräume waren sehr unterschiedlich farbig gefasst. Also es gab sehr so grüne und Ockertöne. Es gab aber keine Unterscheidungen in den, in den Zimmern an sich. Also der, der Sockel war genauso farbig gefasst wie der Türrahmen. Und das hatten wir nicht erwartet. Normalerweise bei so einem Schulgebäude hat man dann vielleicht den Sockel in, in einem helleren Ton, dann die Wandfläche nochmal anders, vielleicht sogar unterteilt und dann der Türrahmen ist vielleicht grau oder wie auch immer. Und dass aber alles Ton in Ton ist, das hat uns dann doch überrascht. Und das wird jetzt auch im Rahmen des Bauprojekts wieder, wieder hergestellt, also rekonstruiert. Und ich bin sehr gespannt auf die Wirkung, die das Ganze dann haben wird, weil die unterschiedlichen Materialien und Oberflächen, obwohl sie dann den gleichen Farbton haben, geben die dann eine ganz andere Wirkung und, und mit den Schattierungen. Und das, glaube ich, das wird extrem spannend und darauf freue ich mich ganz arg.
0: Und auch Rita Oberholzer ist richtig ins Schwärme gekommen, wo sind wir von der neuen oder eben alte ursprüngliche Farben verzählt hat, was schon aus im Leben kommt.
1: Es gibt schon einen anderen Touch. Man sieht es jetzt nicht mehr so, das war der ganze Gang gestrichen mit dem hellblau, lichtgrau. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, ein ganz Stegenhaus. Wenn man hier oben schaut, das ist es wirklich grau. und grünlich, ein bisschen noch, oder? darum ist es ein, so ein Militär-Touch. Äh. Und dann gehört das Blau. Das ist einfach so also eine leuchtende, helle Atmosphäre gibt das beim gleichen Licht. Das macht einen anderen Eindruck. Es ja. ist eine andere Atmosphäre, die es gibt. Ja. ja.
0: Nicht nur die Rita Oberholzer, sondern auch die Schüler selber schätzen ihr
1: Schulhaus und die Renovationsarbeiten, die gerade im Gang sind. Sie können das schätzen. Man muss das mit ihnen auch das besprechen, das anschauen und das aufzeigen. Was sie ausmacht. Aber sie sehen den Unterschied zu den Betonbauten, die die meisten halt in die Schule gegangen sind.
2: Mhm.
0: Und eben, sie haben mir ja vorher gesagt, sie reagieren eigentlich gut auf das. Also sie nehmen es jetzt nicht so sehr als eine Kaserne wahr, oder?
2: <lacht>
1: Nein, es hat äh, eine Zeit gegeben, in der so dominiert hat, also diesen Kaserneneindruck. Und heute sehen sie einfach, dass es etwas Besonderes ist denn da gefunden es ist jetzt Zeit renovieren weil zum Teil hat es halt einfach in die Tapete halb abgerissen gsi und das hat man natürlich nicht mehr geflickt in den letzten zwei Jahren und man gewusst hat es geht jetzt denn los und und ähm, eben dass dass man nur drei Mikrowellen im Schülerofen-Talzraum hat können einstecken, weil es sonst die Sicherung ausgekaut hat und das hat man nicht mehr können aufrüsten das, die, die ganze Stromversorgung hat einfach, muss einfach ganz neu aufgezogen werden, damit das heutige Ansprüche erfüllt. Das hat es natürlich gestört, aber sie sehen, das ist etwas Besonderes, das nicht überall gibt, das Schulhaus. Und das haben sie sehr schätzen gelernt. Und wo, wo hat heute ein Schüler einen Holzboden, ein Parkett kennengelernt in einem Schulzimmer? Und das mhm. gibt es da halt. Und es wird es weiterhin geben, weil das nur abgeschliffen werden muss, und wieder eingesetzt. Etwas,
0: das gerade an einem alten Schulhaus sicher spannend ist, ist, wie Geschichte und neue Generationen aufeinandertreffen. Es ist ja auch faszinierend, sich vorzustellen, wie sich die Schüler von der vorherigen Generationen im gleichen Raum bewegt haben.
3: Diese Altbauten faszinieren. Diese Geschichten, die die Altbauten eben auch erzählen. Das, was man daraus lesen kann. Bei mir ist es auch immer eine gewisse Ehrfurcht und auch Begeisterung dafür, dass etwas so lange überdauert hat. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass das in der heutigen Gesellschaft dann doch einen speziellen Wert auch hat. Also dass, dass eher die heutige Gesellschaft dann doch von einer gewissen Wegwerfmentalität auch geprägt ist und wenn dann etwas 100 Jahre oder noch länger überdauert hat, dann finde ich das extrem spannend und faszinierend, was, was man dort herauslesen kann und sich aber auch mit der Fantasie vorstellen kann, wie das gewesen sein muss damals.
0: Das Schulhaus im Leben körperte zwar seine Zeit und einen gewissen Monumentalismus, den man sich damals von so einem Kantonsschulhaus gewünscht hat. Das hat sich aber nach den 20er Jahren relativ schnell angefangen zu ändern.
2: Das Wettbewerbsprojekt von der Gebrüder Pfister heisst «Zeitgeist». Und wenn man das anschaut, da hat das wirklich ziemlich gut in die Zeit gepasst, also der Geist, wo sie hier ähm, in Architektur umgesetzt haben, eben so etwas das Monumentale. Und dann in dieser Zeit, vom Wettbewerb bis zur Einweihung, hat der Zeitgeist ziemlich geändert. Er ist ein bisschen an den Architekten vorbeigezogen. Das ist noch interessant. Aus diesem Grund, glaube ich, ist das Gebäude auch nie gross publiziert worden. Es hat zwar in der Zeitschrift das Werk, es ein Heft gehabt, wo man, wo man das publiziert hat, aber. Unter modernen Architekten, die modernen Architekten, die, wo dann eben wirklich Ende 20er, Anfang 30er im neuen Zeitgeist, äh, auf dem neuen Zeitgeist gesagt haben, die haben das Gebäude eher abgelehnt, diese Art von Architektur, eben das Monumentale, weil die haben gesagt, nein, jetzt müssen wir mit modernen Bauen, einfache Kuben, Flachdach äh, und, und nicht so, dass das äh, repetitive, klassizistische. Also, die sind wirklich, der Zeitgeist hat da die Architekten überholt. Und das finde ich, find ich noch einen interessanten Aspekt.
0: In der nächsten Folge schauen wir uns ein Schulhaus an, das dem Zeitgeist der 20er Jahre überhaupt nicht mehr entspricht. Das Schulhaus Halde, das in den 50er Jahren in Opfik gebaut wurde. Ist. Und sein Neubau, wo letztes Jahr der Architekturpreis des Kanton Zürich gewonnen hat. Das war für die Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.